1: con Alejandro Cacho.
2: 99 estaciones de radio en 75 ciudades del país, en México por supuesto, pero también en los Estados Unidos, en Brownsville, en McAllen, en San Antonio, en Houston, Chicago, Atlanta, el sur de California y próximamente pronto, pronto en Florida también nos van a estar escuchando. Saludos a quienes nos ven por televisión y redes sociales en Austin, Texas. Y ya que hablamos de televisión, Canal 10 de TV Abierta. Canal 10 de Easy y de Total Play, 606 de Star TV y 161 de Sky. Yo soy Alejandro Cacho, le agradezco que esté con nosotros y le pido, le pido, me permite acompañarle la próxima hora porque hay información importante en este martes. Estaremos hablando, por supuesto, de lo que ocurre o lo que ocurrirá en la Ruta 2022, porque ya se ha concretado la alianza del PRI, PAN y PRD en cuatro estados del país. Van juntos, pero eso no significa que en los otros dos, donde habrá elecciones para gobernador el próximo año, esa alianza no se vaya a concretar. Lo siguen analizando. ¿Cuáles son los estados y cuáles están pendientes todavía de análisis? Más adelante les diré y platicaremos con el presidente del PRD, Jesús Zambrano. En Guerrero, la gobernadora Belín Salgado presentó su terna para ocupar la Fiscalía del Estado. Hay dos muy, muy cercanos a su padre. A Félix Salgado Macedonio, le diré los nombres. Y también, en Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno presentó el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. ¿Qué proyectos son? Son más de 300. Hablaremos con la propia gobernadora Indira Vizcaíno aquí en República H esta noche de martes. Así que, sin más, comenzamos.
1: Alejandro Cacho.
2: Comenzamos con Ruta 2022 esta noche de martes. Comenzamos con Ruta 2022 porque hoy temprano, bueno, ni tan temprano, 11 de la mañana, los dirigentes del PRI, del PAN y del PRD dieron una conferencia de prensa y confirmaron en qué estado han en coalición, ¿en qué estados van juntos para buscar la gubernatura? Lo harán en Hidalgo, lo harán en Tamaulipas, en Durango y en Aguascalientes. Sorprende, por lo menos a mí me sorprendió, que vayan juntos en Aguascalientes, donde el panismo decía, nosotros aquí en Aguascalientes podemos ir solos, no necesitamos a nadie para ganar. Pero bueno, finalmente, Alejandro Moreno, el presidente del PRI, no descarto que en Oaxaca y en Quintana Roo, que son los dos estados que también tendrán elecciones para gobernador el próximo año, no descarta que haya coaliciones, se sigue negociando, así lo dijo. Estamos ya prácticamente listos en cuatro estados, en
3: cuatro entidades federativas para la competencia en la gubernatura, que es el estado de Hidalgo, el estado de Tamaulipas, Durango y Aguascalientes. Vamos muy bien, muy compacto, donde hemos cerrado esa coalición al día de hoy. Eh, en esas cuatro entidades vamos a competir. Y bueno, en Oaxaca y
2: en el estado de Quintana Roo seguiremos platicando. No se descarta Oaxaca y Quintana Roo. Marco Cortés, el presidente del PAN, reiteró que el avance que han logrado los dirigentes estatales de PRIPAN y PRD indicó que antes del 2 de enero tendrá que estar suscrito el convenio de coalición electoral. Es Marco Cortés. Por lo tanto, en estas
3: entidades, como lo marca la legislación, antes del 2 de enero... ¿Tendrá que estar suscrito un convenio de coalición electoral o bien si fuéramos por alguna otra modalidad de candidatura común u otra figura
2: ajustándonos al tiempo legal? Es Marco Cortés, pero le agradezco esta noche a Jesús Zambrano, el presidente del PRD, que esté nuevamente con nosotros. Jesús, finalmente van en Hidalgo, Tamaulipas, Aguascalientes y Durango hasta este momento.
4: Efectivamente, Alejandro, con saludarte, buenas noches, y eh, pues este es el anuncio que el día de hoy dimos a conocer entre de, los, de las direcciones nacionales de los tres partidos, sabiendo que en los otros dos estados que tendrán elecciones, Oaxaca y Quintana Roo, pues todavía siguen platicando allá los compañeros, no hay nada cerrado, incluso con la posibilidad de que, pues, eh, en eh, a, algunos de ellos, alguno o los dos, haya eh, alianzas bilaterales de dos de los eh, tres partidos de la coalición esta del eh, PRI-PAN-PRD, pero todavía eso no está cerrado, pero hasta ahorita lo que ya está claro es eso. Vamos en eh, Durango, Tamaulipas, Hidalgo y Quintana Roo, está el proceso de discusión todavía para afinar el método y definir las candidaturas con el propósito de que con quienes vayamos sean de las candidaturas más competitivas con altas probabilidades de triunfo que logren el mayor consenso posible para que podamos ir juntos. Es una propuesta que viene de los estados tejidas desde allá, desde abajo, eh, por los directivos locales de los tres partidos, y pues ellos están dialogando a ver si es posible llegar a acuerdos en otros estados de la República. Además, tenemos que eh, ir con eh, tres eh, candidatas mujeres y tres candidatos hombres eh, en los seis estados de la República.
2: O sea, eh, eh, los hechos podemos decir... Ya la coalición se formaliza en esos cuatro estados, Hidalgo, Durango, eh, Tamaulipas y Aguascalientes. Exacto, ¿cierto? exacto. Y el otro hecho es que tendrán que ser tres mujeres candidatas y tres hombres candidatos.
4: Efectivamente, también así es. Ahora,
2: eh, ¿cómo, ¿por qué sí en esos estados, Jesús, Jesús Zambrano?
4: Porque ahí llegaron, Alejandro, a acuerdos... Uh las dirigencias de los tres partidos y consideraron que era lo mejor uh -huh. ir juntos, ir coaligados, ir aliados para que se potenciaran las probabilidades de triunfo y desde luego para dar una mayor confianza a la sociedad a eh, los electores eh, para que puedan depositar eh, su voto en favor de eh, las candidaturas que postularán que postularemos como, como alianza, como coalición. Eh, y pues eh, yo celebro que esto sea así porque estamos abonando a generar condiciones para evitar que eh, esta tragedia nacional esta pesadilla representada en el proyecto gobernante se siga afianzando uh -huh. en estados de la república como estos que tendrán elecciones sí. el próximo año. Ahora
2: Jesús, eh, fueron las dirigencias locales las que se pusieron de acuerdo y acordaron ir en coalición y luego lo, lo comunicaron a las dirigencias nacionales, ¿así fue?
4: Efectivamente Alejandro, así fue, porque por ejemplo nosotros tenemos, lo acabamos de aprobar y refrendar, en el Congreso Nacional del PRD hace dos fines de semana que las propuestas de alianzas para participar en elecciones locales deben venir por consenso o por mayoría calificada es decir, de dos terceras partes por lo menos uh -huh. y eh, trasladarse a la dirección nacional que es la última instancia para definirlas también igualmente por consenso o por al menos las dos terceras partes. Aquí no hemos batallado al respecto. Ya prácticamente hemos avalado estas decisiones y propuestas que vienen de allá, de las direcciones estatales.
2: Ahora, Jesús Zambrano, eh, habíamos hablado hace algunos días y decías, no, nosotros no vamos a ir con el PRI en Oaxaca. ¿Eso se mantiene a pesar de que no está todavía concretada una coalición?
4: pues lo mantienen los compañeros de allá, eh, Alejandro, de las de la dirección estatal del PRD, nos lo acaban de refrendar, eh, y sabiendo que de todas maneras ellos allá siguen eh, dialogando, porque ahí no, nunca se pierde el contacto, pues y más en un territorio estatal, en este caso como es Oaxaca.
2: ¿Y qué hay de Quintana Roo? También habíamos hablado que el PRD llevaba digamos, mano en Quintana Roo para proponer al, al candidato o candidata ¿qué hay qué, qué de eso?
4: Pues ahí eh, esto no se ha dejado de lado, pero pues eh, eh, si no vamos los tres eh, partidos eh, si no se llegara a eso, pues tenemos que eh, definir allí eh, quién es la, cuál es la mejor propuesta eh, hombre mujer y todavía, pues, ahí hay varios que han levantado la mano, por cierto, y que quieren ser considerados, Alejandro acá, para ir como candidatos de la alianza.
2: ¿Está Roberto Palazuelos incluido?
4: Roberto Palazuelos es de los que ha eh, dicho, eh, mandando mensajes, acercándose, no con todos, por cierto, hoy el PRI dijo que con ellos no se han acercado a platicar, eh, vamos a, a ver eh, qué es lo que pasa en los uh, próximos días, por ahí también se apareció en un evento nacional de Movimiento Ciudadano pero pues vamos, insisto a ver todavía porque nos quedan tres semanas, porque tenemos hasta el 7 de enero para definir eh, ya si vamos uh, los tres partidos o quienes iríamos aliados o vamos solos y luego ya a partir de ahí yo junto con eso ir perfilando una posible candidatura.
2: Eh, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, entiendo esto de las decisiones de las dirigencias locales para definir si van en coalición o no, pero ¿no, no, no te parece un mensaje que pudiera ser contradictorio, contradictorio de cara a fortalecer una alianza opositora en el 2024?
4: No, yo creo que el, el hecho de que vayamos en la mayoría de los estados uh, en, 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 en alianza los tres partidos eh, y que incluso no esté cerrada la posibilidad hasta ahora de que vayamos en los otros dos, o por lo menos que vayamos en alianzas uh, parciales dos de tres de los partidos junto con otras fuerzas locales pues uh, ha, deja clara la posibilidad de que Estamos haciendo un esfuerzo importante para seguir caminando juntos y construir bases de confianza que nos permitan caminar juntos también en el 2024. Vamos a ver, todavía falta mucho por eh, apreciar eh, de lo que pase eh, en los próximos eh, cinco meses y medio que nos separan de aquí a la elección. Eh, o, o casi dos meses, casi seis meses, que nos separen de aquí a la elección del 2022, Alejandro.
2: ¿Cuándo calculan, eh, Jesús Zambrano, presidente del PRD, cuándo calculan eh, tener ya los seis nombres de candidatos y candidatas que habrán de ir en las, en las eh, elecciones próximas?
4: Yo creo que a más tardar, el, eh, a mediados de febrero, pero en la mayoría creo que estarían ya muy perfilados... Eh, para principios del mes de enero, ya dentro de tres semanas máximo.
2: O sea, antes de que termine el año difícilmente, o descartado. Eh, difícilmente,
4: pudiera ser que sí, pudiera ser que sí, pero pues eh, lo veo complicado porque hay que terminar de afinar eh, acuerdos y eh, los procesos internos en los partidos, apenas vamos a... Eh, a afinar, a integrar los uh, convenios de coalición, eh, pero así están los tiempos, como te los acabo de decir.
2: ¿Prevalencia el criterio de que el, el, el partido más, eh, más más fuerte por cada estado es quien lleva mano para proponer el candidato?
4: Digamos que en, en términos de, 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 de derecho a proponer sin que se vete la eh, posibilidad de que eh, quien esté eh, mejor posicionado, aunque no sea del partido gobernante, pues eh, pueda ser el candidato, ¿sí? No no hay aquí, en este sentido, nada eh, establecido. Ya, ya ha sucedido así el, para las elecciones del pasado 6 de junio, por ejemplo, pues eh, el eh, PRI es eh, ERA partido gobernante en el estado de San Luis Potosí y la propuesta de candidatura eh, fue de origen panista apoyada también por cierto por el PRD pero pues uh, no, no, vamos es una, digámoslo
2: así, una suerte de regla básica pero no es una regla que excluye otros posibles acuerdos de acuerdo, Jesús Zambrano, presidente del PRD, muchas gracias, como siempre, por estar aquí en este programa.
4: Al contrario, gracias a ti y a ustedes, y una disculpa por tanto movimiento de la cámara, pero vengo sí, aquí sí. en un traslado. No, hombre, se, te,
2: te agradezco, te agradezco, Jesús. Gracias, y un saludo.
4: Gracias, Alejandro, un abrazo.
2: Hasta luego, es, eh, Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD. Bueno, mire, el senador por Durango, José Ramón Enríquez, habló para Heraldo Miragrup y dijo está bien posicionado en las encuestas internas de Morena. Para representar a su partido el próximo año. No robar, no mentir y no traicionar. No robarse la encuesta,
3: no mentir en los números de la encuesta y respetar la decisión del pueblo. Tenemos la fortuna de que hemos trabajado más de tres décadas recorriendo los 39 municipios del nivel estado de Durango y todas las encuestas nos
2: ubican con esa gran posibilidad. Eso en Durango. Vamos a Hidalgo porque. El senador Julio Menchaca, quien aspira a ser también candidato de Morena a gobernador, se encuentra evaluando los perfiles mejor posicionados y el resultado se dará a conocer antes del 25 de diciembre. Dijo que en caso de ser él, el senador Menchaca el elegido, su estrategia será el combate a la corrupción no es quitar a una persona la
3: alternancia para poner a otra es hacer las cosas distintas es utilizar correctamente los recursos públicos es un combate frontal contra la corrupción es eh, atender eh, a la gente el Irán tiene gente muy pobre es un estado rico con gente pobre que ha sido en el transcurso del tiempo eh, descuidada mal atendida ha generado pues eh, la esperanza de miles de hidalguenses mujeres y hombres que piensan que, que coinciden con los principios de
2: Morena. Bueno, vamos ahora a Oaxaca porque Francisco Ángel Villarreal, quien fuera el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y aspira a ser candidato a gobernador por el PRI, dijo que Oaxaca no se ha entregado a Morena, es decir, que el gobierno del estado no ha entregado ni ha bajado las manos. Y que en caso de ser elegido candidato trabajará de cerca con la federación. No
3: vamos a ofrecer que estamos caminando de la mano de nadie en el Estado. Nosotros vamos a generar condiciones de gobernabilidad, vamos a llevarnos bien con la federación, por supuesto, pero definitivamente no estamos colgados de nadie. Y como dice el dicho popular, el libro no es como lo pintan. No está entregada a la plaza en Oaxaca. Nosotros vamos a ofrecer no solamente el perfil personal, profesional, familiar, académico, sino vamos a ofrecer a la ciudadanía en su momento, si los tiempos partidarios se cumplen y me favorece la decisión interna del partido, eh, vamos a ofrecer un proyecto transversal. Zacatecas, en República H.
2: Cambiemos de tema, dos cosas en Zacatecas. Uno, el Congreso del Estado de Zacatecas acaba de aprobar el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Acaba de ser aprobado, cuestión de minutos, en el Congreso de Zacatecas. Y ya que hablamos de Zacatecas, el gobernador David Monreal informó que a 15 días de haberse puesto, ha puesto en marcha el plan de apoyo Zacatecas, la tasa de homicidios bajó 78%. En municipios como Fresnillo, Guadalupe, en Cap, Zacatecas capital, Valparaíso y Calera, la disminución fue de 41.6%. Escucha al gobernador de Zacatecas, David Monreal. Tuvimos una disminución en todos estos municipios,
3: también en el mismo comportamiento del delito del homicidio. En Fresnillo, en Guadalupe, en Zacatecas, Valparaíso, Calera, Villa de Cos, Morelos, Ojo Caliente, Pánuco. Que dicho sea de paso. Este es el corredor donde hay la mayor cantidad de homicidios. Estado
1: de México, en República H.
2: Vamos con nuestro corresponsal en el Estado de México para ver qué es lo que ha estado pasando luego de esta nueva emboscada. Que parece que se está volviendo ya un modus operandi en Zacatecas. Gerardo García, tienes la historia completa. Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. Auditorio, un ataque armado ocur ocurrió en la madrugada de lunes en la comunidad de San Lucas, en Amanalco de Becerra, al sur de la entidad mexiquense, que dejó al menos siete hombres muertos. Eh, estos hechos ocurrieron sobre la carretera Toluca-Valle de Bravo vía Amanalco a la altura del paraje, a la desviación a Rincón de Guadalupe, primera sección, en este municipio de Referinto, en donde quedaron los cuerpos de los hombres, así como un vehículo Nissan tipo Centra, una motocicleta. Eh, de acuerdo con los primeros datos, testigos refieren que en el automotor rojo iban al menos seis de las víctimas y una más en la motocicleta cuando hombres armados desde otro automotor los atacaron. Precisamente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó este nuevo hecho violento en donde inició con las indagatorias para conocer la identidad de las víctimas y también en la zona sur de la entidad mexiquense, opera el grupo delictivo La Familia Michoacana, quien ha agredido a corporaciones estatales. El pasado 4 de noviembre se registró el último ataque contra el personal de la fiscalía en Texcalditlán, con un saldo de tres muertos y seis lesionados. El reporte.
2: De acuerdo, muchas gracias, Gerardo. Ocho con
1: Buenas noches. Sonora, en República H.
2: Y mire, el número de homicidios en Sonora crece, y crece de manera alarmante. Vamos allá, precisamente, a ese estado del norte de la República Mexicana. Gerardo Moreno, tienes la información. Adelante, buena noche.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos desde Sonora. Pero como bien lo comentas, pues hay terribles noticias que reportar. Y es que al cierre del primero de noviembre de este año... Ya se han convertido, ya se han cometido aquí en el Estado un total de 1.344 homicidios dolosos, con lo cual se superó ya los registros históricos alcanzados en años anteriores aquí en el Estado, y además se promedia alrededor de 130 asesinatos intencionales al mes, así lo informó el Comité Ciudadano de Seguridad Pública. Te platico que presentaron un su informe este año sobre homicidios dolosos, donde aseguran que los registros oficiales marcan que en 2017 se habían presentado 727 casos, que era el mayor. Sin embargo, en el 2018 se superó esta cifra con 745 homicidios dolosos. En 2019 llegamos a 1.062 casos y para el 2020 se cerró en 1.329, por lo cual con lo que ya se ha cometido ahora el 31 de octubre, pues se supera esta cifra con creces, ya a esto habría que sumarle todavía los homicidios cometidos en noviembre y diciembre, con lo cual se espera que se dispare esta situación. El platico que Sonora se ubica en el séptimo lugar nacional en cuanto a homicidios dolosos, donde la gran mayoría son cometidos con brutalidad y contundencia, lo cual se refleja en el tipo de armas utilizadas, pues en el 63% fue con arma de fuego, además el 30% fue con un objeto contundente y solo el 7.2% fue con arma blanca. Ya por último te platico que Sonora abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso en al menos 42 municipios del estado, pero el 75% de los casos se concentra solo en cinco municipios, donde Cajémese, que lleva el primer lugar son cuatrocientos asesinatos violentos. Le sigue a la capital Hermosillo con ciento y siete, Guaymas 120 Nogales 110. Y en quinto lugar aparece Caborca con 94 casos. Así la situación del homicidio doloso, cuando se ha podido frenar aquí en el estado de Sonora.
2: Vaya, vaya datos, Gerardo. En fin, pendientes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ocho con veinticuatro. Vamos a una pausa. Pero vamos a platicar con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, sobre los eh, resultados de este plan de desarrollo, eh, de desarrollo estatal 2021-2027 al regresar en República H.
1: Alejandro Cacho. Con Alejandro Cacho. La entrevista en República
2: H. Saludos, Colima. Allá nos escuchan en el 104.5 de FM en la capital. La gobernadora Indira Vizcaíno presentó el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 que incluye, es un plan ambicioso, más de 300 programas y proyectos. Gobernadora Indira Vizcaíno, gracias y nuevamente gusto en saludarla y tenerla aquí.
6: Al
7: contrario, muchas gracias a ti, Alejandro, a todo el equipo y también me da mucho gusto saludar a las personas que nos están escuchando y viendo.
2: Eh, gobernador Indirio Vizcaíno, 337 proyectos y programas es un plan ambicioso.
7: Es un plan ambicioso, pero que surge de dos áreas, digamos. Por una parte, lo que las y los colimenses nos fueron planteando desde hace muchos meses como una necesidad de desarrollo en nuestro estado y por otra parte también lo que estamos convencidas y convencidos que logrando un equilibrio financiero vamos a poder llevar a cabo en nuestro sexenio. Obviamente uh -huh. tendremos que sumar esfuerzos en austeridad, en transparencia y también en invertir en cosas específicas que son las que puedan generar justo estos resultados que estamos buscando y que se han planteado en el plan estatal.
2: ¿Cómo van a lograr ese, ese equilibrio financiero que es fundamental?
7: De, sería la, la principal ocupación, uh -huh. ya no solamente una preocupación, ahora es una ocupación desde el pasado primero de noviembre. Lo que te puedo decir es que el próximo año, en el presupuesto 2022, nosotros planteamos una reducción en el gasto corriente, en nóminas, en eh, viáticos, en eh, arrendamientos de inmuebles, en vuelos, en gastos superfluos, digamos, en gastos personales de las y los funcionarios de 500 millones de pesos. Entonces, estamos empezando por la propia casa, un presupuesto en el que vamos a gastar 500 millones de pesos menos en los propios funcionarios, menos en el propio gobierno para poderlo redistribuir, redirigir a cosas que son fundamentales en nuestro estado, básicamente en este primer año en programas sociales en materia educativa, que es la prioridad, y en materia de seguridad pública y salud. Nos estamos concentrando en educación, seguridad pública y salud en este primer año, pero también estamos ya arrancando o estaremos ya arrancando con algunas acciones específicas en materia de desarrollo económico desde la perspectiva del turismo y desde la perspectiva del campo con algunos programas específicos como el peso por peso, la creación de un programa que lleve insumos de fertilizantes orgánicos a nuestras productoras y productores, la creación de una banca rural para las y los campesinos. Estaremos haciendo una serie de, de decisiones y acciones que tienen que ver justamente con lo que recogimos de las y los colimenses.
2: Ahora, en, por ejemplo, en, en salud, eh, ¿cuál será la, eh, el proyecto digamos, más importante en el próximo año para salud?
7: Mira, el primer paso es reactivar todos nuestros centros de salud. Se van a equipar y remodelar. Vamos a tener un médico una, o médica, una enfermera o enfermero, un trabajador o trabajadora social en cada uno de los centros de salud de nuestro estado. Por otra parte, en un proyecto que se está llevando a cabo con el IMSS, estamos esperando ya el arranque de la construcción de un hospital del IMSS en Manzanillo y la remodelación del hospital regional de Manzanillo, de la Secretaría de Salud, y de Tecomán, que son los dos municipios más grandes después de la zona metropolitana y que mayores eh, dificultades tienen para poder garantizar el acceso a la salud de sus habitantes. Entonces, esa será nuestra prioridad, infraestructura y personal. Por supuesto que esto no puede funcionar sin medicamentos, sin embargo, estamos también trabajando eh, de una manera bastante con, coordinada con el Gobierno de México para garantizar lo, lo que sigue, no es la atención médica, sí, la atención médica de calidad, pero entonces también el seguimiento con los medicamentos. Por eso es tan importante para nosotros fortalecer el primer nivel de atención que son los centros de salud, porque ahí es donde podemos atender las principales reacciones de una enfermedad y contener antes de que lleguen a segundos niveles en los que es más difícil para los pacientes, pero también más costoso para el gobierno.
2: Ahora, en cuanto a eh, infraestructura hospitalaria de tal vez tercer nivel o algo hay algo contemplado en ese sentido?
7: Justamente en la en el hospital del INS se está planteando que pueda tener ya algunas especialidades. Colima es un estado muy pequeño y por muchos años. Todo se concentró solamente en la zona metropolitana. Lo que nosotros creemos es que Manzanillo tiene que ser visto con un enfoque regional porque en Manzanillo se atiende no solamente a la población de este municipio, sino también a gran parte de la costa de Jalisco. Y algo parecido sucede en Tecomán, en donde se atiende a gran parte de la costa michoacana. Entonces, nuestro planteamiento y lo que está ya revisándose de manera conjunta con el IMSS, es que esta reconstrucción que se hará en el municipio de Manzanillo también pueda contener algunas especialidades.
2: Ahora, en materia de, de seguridad pública, Manzanillo es un, como dice bien, un, un estado pequeñito, eh, a donde le pegan muy fuerte los índices eh, delictivos, y, y yo creo que hasta injustamente está, por ejemplo, eh, por, el, por el número de su población, que es pequeño, en los primeros lugares de inseguridad en algunos indicadores precisamente por esa proporción de, de la población pequeña del estado, ¿cuál será la prioridad o la primera acción ahí en seguridad pública?
7: Sí, desafortunadamente como tú dices el estado de Colima se encuentra en los principales indicadores en materia de inseguridad desde hace varios meses, sin embargo ya en los últimos eh, dos meses, a partir de que nosotros asumimos el gobierno, hemos visto una reducción, tal vez no significativa, pero sí gradual, de cerca del 10% en la incidencia delictiva en el Estado. Y las primeras acciones que ya tomamos, de hecho lo diría así, es que... Nada más para que se den una idea, acabamos de entregar algunas patrullas en la, de Educación, en la Secretaría de Seguridad Pública. Digo, entregamos 53, pero 53 patrullas podrán ser muchas o podrán ser pocas de acuerdo a la proporción de un estado. Uh -huh. Nada más para darnos una idea, en Colima, antes de estas, teníamos 26 patrullas funcionando. Entonces, de un momento a otro, prácticamente triplicamos el número de patrullas que están en nuestro estado desde la Policía Estatal pero antes de que termine este año estaremos entregando 100 patrullas más entre la Fiscalía del Estado y los municipios justamente para poder fortalecer este nivel de prevención y de contacto ciudadano que es la principal responsabilidad de las policías estatales y municipales. Y por otra parte, hemos eh, firmado un acuerdo con los 10 ayuntamientos, con las diferentes instituciones del gobierno federal, llámese Sedena, Marina, Guardia Nacional, y el día 15 de este mes arrancamos una nueva estrategia coordinada, conjunta en materia de seguridad en nuestro estado, en donde cada uno de los órdenes de gobierno de los tres niveles vamos a hacer la parte que nos corresponda para generar estos cercos de confianza y de prevención que requiere la sociedad polimensa.
2: Ahora, eh, gobernadora, además de, de poner orden en las finanzas, hay que generar ingresos. Y hablaba del turismo también como un una de las áreas importantes para impulsar al Estado, para generar economía, etcétera. ¿Cuál es, eh, digamos, no sé si el principal o el primer proyecto turístico de Colima en su administración?
7: Bueno, generar ingresos para Colima tiene que ser todo un reto. Por una parte, tenemos que mejorar nuestras eh, formas de recaudar y la capacidad de la recaudación misma de los impuestos que ya existen. Y por otra parte, como bien dices, es generar ingresos a través de actividades como la actividad Turística, Justamente el día 15, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, estará en Colima dando el banderazo a este operativo vacacional de, de diciembre. Para nosotros eso es muy significativo porque estaremos desarrollando algunos proyectos de manera conjunta con el gobierno de México. Y te podré decir que uno de los más importantes es el anuncio que se hizo recientemente de un tren de pasajeros que irá desde el puerto de Manzanillo hasta Colima Capital. Eso para nosotros es bastante importante porque este tren de pasajeros nos permite atraer al alto turismo que llega a Manzanillo y llevarlo con una experiencia especial a la zona metropolitana de nuestro estado, que es igualmente bellísima, a las faldas del volcán, y poder recuperar nuestra vocación ecoturística, nuestra vocación turística cultural que tenemos con el pueblo mágico de Comala, de, de Juan Rulfo, con Pedro uh -huh. Páramo, y al mismo tiempo mejorar la imagen urbana de eh, Manzanillo, de la, capi de la capital del municipio, porque ahí necesitamos trabajar de manera importante en mejorar la imagen del centro y de sus principales vialidades. Eso también es algo que ya se estará interviniendo en 2022 en un programa de manera conjunta con la Sedatu y que confiamos en que si sumamos todos estos eh, eslabones entre lo que se haga desde turismo, desde Sedatu, desde seguridad pública, desde el gobierno estatal, podremos atraer la inversión también en materia turística en nuestro estado y podremos también de manera posterior atraer a más turistas.
2: De acuerdo. Pues gobernadora Indira Vizcaíno, siempre atentos a lo que ocurre allá en Colima. Un gran saludo, felices fiestas a todos los colimenses y por supuesto para usted también
7: muchísimas gracias, igualmente para todo el equipo de República H, un placer platicar nuevamente con ustedes, felices fiestas para todas y para todos.
2: Igualmente, gracias gracias, la gobernadora de Colima Indira Vizcaíno, seguiremos atentos a lo que ocurra por allá, son las 8 con 40
1: Puebla, en República H. Bueno Miguel
2: Ángel Barbosa presentó, no, no, no es Miguel Ángel es Luis Miguel Barbosa, presentó su tercer informe de gobierno, ya tres años al frente del gobierno poblano. Claudia Espinosa, tienes los detalles. Buenas noches, te escuchamos con la información.
8: Así es, te saludo con gusto a ti, a todos los amigos del auditorio pues este día, como bien lo comentas ante el Congreso del Estado, el gobernador Miguel Barbosa rindió su tercer informe de labores, la única actividad que realizó la entrega ante los legisladores y bueno, ahí emitió un discurso en el que resaltó eh, tres aspectos principalmente uno relacionado con la inversión realizada para abatir y tratar de apoyar a las personas por la pandemia de COVID-19 el segundo el tema de las acciones en materia de recuperación económica y el tercero relacionado con las actividades que se están realizando desde el gobierno estatal que dijo han ido encaminadas a abatir la delincuencia y la inseguridad pública señaló durante las palabras emitidas ante el Pleno del Congreso del Estado que Puebla cuando comenzó su administración se ubicaba en los primeros lugares por el alto índice delictivo y según los datos que tiene su administración pues en estos momentos estas cifras han bajado. Hay que señalar que bueno pues el gobernador ha mencionado que se está trabajando en materia de seguridad con el objetivo pues de garantizar el cumplimiento de sus actividades y esto fue parte de lo que dijo el gobernador.
2: Pero no
3: vamos a parar. No vamos a dejar a nuestra Puebla abandonada en manos de la delincuencia. Hoy no. Aquí en mi gobierno no hay vinculación de los mandos superiores he renovado a la policía en dos ocasiones y la puedo seguir renovando sin que me tiemblen la mano porque conmigo nunca se acercan a plantearme cosas indebidas
8: inclusive el gobernador del estado, déjame comentarte que señaló que tampoco se van a tolerar actos de corrupción, dijo que se van a revisar todas las concesiones en materia de transporte público y se eliminarán aquellas que fueron entregadas en administraciones pasadas a personajes que pues no cumplen con los requerimientos en materia de seguridad del transporte público. También destacaba que confía que a partir de enero del próximo año en materia educativa, pues el 25 por ciento de los alumnos que todavía permanecen en su casas puedan regresar bajo el modelo híbrido y así, sí, por lo menos, en dos ocasiones a la semana, las instituciones educativas de manera física. Fue parte de lo que comentó, resaltaba también que se está renegociando todas las deudas relacionadas con el Museo Barroco, con el CIS, y también con el pago de algunas prestaciones a la planta armadora Audi, con el objetivo pues de mantener finanzas sanas y abatir parte de la deuda que le mencionó ayer a los legisladores pues le llevaron administraciones pasadas. Fue parte de lo que ocurrió esta mañana del
2: Congreso del Estado. Claudia Espinosa, gracias por la información.
8: Muy buenas
2: noches. Buenas noches, le informo de última hora que hace unos minutos Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, anunció que se reabre la investigación del caso Colosio, del asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994. Se reabre el caso Colosio, dice... El subsecretario Alejandro Encinas. Hace unos minutos hizo el anuncio. Vamos a Guerrero. La gobernadora Evelyn Salgado envió al Congreso su terna para elegir al próximo fiscal del Estado. Entre los nombres están Jorge Suriel de los Santos. Renunció a este cargo luego de la difusión de fotos en las que se le vinculó por un presunto criminal. ¿Quiénes están en la lista de Evelyn Salgado? José Luis Gallegos Peralta, abogado que defendió a Félix Salgado Macedonio, el padre de la gobernadora, cuando se hizo pública la denuncia en su contra por violación sexual. Está José Luis Gallegos, también presidente fue presidente de la Comisión de Atención a Víctimas durante el gobierno de Héctor Asturillo, y es integrante de la organización civil de Grupo ACA. También Anacleta López Vega. Fue secretaria del Ayuntamiento de Chilpancingo en el gobierno anterior, encargada de la Subprocuraduría de Control Regional y Procedimientos Penales. Fue directora del albergue tutelar de Chilpancingo, rectora de la Universidad Policial del Estado de Guerrero. Es doctora en Derecho Penal y maestra en Derecho Procesal. También la otra propuesta, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, actual subsecretario de Desarrollo Político en el gobierno de Belín Salgado. Es considerado uno de los principales operadores del padre de la gobernadora, fue secretario general del ayuntamiento de Acapulco, cuando Félix Salgado Macedonio, el padre de la gobernadora, fue presidente municipal de Acapulco. Vamos a Oaxaca. Saludos a Oaxaca, en la capital, 97.7 de FM, y en Tehuatepec 98.1. Alejandro Murate el gobernador, dijo que en 2022, el próximo año de su administración, ...no aumentará impuestos y sí más estímulos fiscales. Aspectos que
4: considero relevantes del paquete fiscal 2022. Me parece relevante comentarles que no hay aumentos de impuestos ni de derechos. Solo actualizaciones de importes por el crecimiento de la UMA. Proponemos una política fiscal... Que otorgue estímulos fiscales
2: a ti ciudadano y a ti empresa. San Luis Potosí, allá once presidentes municipales, anteriormente afiliados a distintos partidos, renunciaron y se unieron al Partido Verde Ecologista de México, que es el partido del gobernador Ricardo Gallardo. Araceli Martínez, secretaria del Comité Estatal del Partido Verde, les dio la bienvenida y agradeció que decidieran unirse al proyecto del gobernador Ricardo Gallardo, que gobierna San Luis Potosí. En Nuevo León, Arturo Guevara, actual presidente municipal de Zaragoza, anunció su incorporación al partido Movimiento Ciudadano, pese a que llegó al cargo... Por la coalición, juntos haremos historia de Morena, PT, Verde y Nueva Alianza. El dirigente del PAN en Guanajuato, Eduardo López Mares, anunció la decisión de quitar temporalmente los derechos partidistas al diputado federal electo Jorge Romero, luego de que este hombre, Romero, este sujeto, fuera acusado de violación sexual allá en Guanajuato. Vamos contigo allá a Chiapas, tienes información, Patricia Espinosa, buenas noches.
6: ¿Cómo estás Alejandro? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues autoridades de Chiapas dieron a conocer que hasta el día de hoy se han dado de alta 42 migrantes que resultaron lesionados en el accidente eh, pues en el tramo carretero Chiapa de Corso a Tuxtla Gutiérrez el pasado jueves 9 de diciembre. Uno más falleció hace unas horas en el hospital Silberto Gómez Maza, aquí en Tuxla Gutiérrez, Alejandro, pues esta persona no está identificada. Suman ya 56 los muertos en este accidente. Fueron 114 personas hospitalizadas, en total 66 migrantes permanecen internados. Cabe mencionar, Alejandro, que cinco se encuentran muy graves, es decir, se encuentran en terapia intensiva. El resto en hospitales de municipios cercanos aquí a la capital chiapaneca la fecha hay 19 migrantes de los 55 que ya fueron identificados y se encuentran en el Servicio Médico Forense del municipio de Tonalá, que se ubica a unas dos horas de esta ciudad de Tuxla Gutiérrez. Decirte también que de los identificados, siete de ellos eran originarios de Guatemala, entre 16 y 46 años de edad, y dos de República Dominicana, uno de 27 años y otro más de 59 años de edad. También comentarte que la Guardia Nacional instaló un retén en la carretera Chiapas de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, precisamente a escasos metros de donde sucedió el accidente de los migrantes. Finalmente, decirte que trascendió que la Interpol México ya está en Chiapas para integrarse a las investigaciones y dar con la red de traficantes de, de personas que están detrás del accidente en México. Bueno, pues eh, decirte también a ti y al auditorio que el caso pues lo lleva la FGR. Alejandro.
2: Gracias, Patricia. Buenas noches. Buenas noches. Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos rechazó la petición del gobierno del presidente Joe Biden de suspender el programa Quédate en México. Los solicitantes de asilo deberán permanecer en México mientras Estados Unidos decide si los acepta o no. Vamos a un resumen del COVID. ¿Cómo está el COVID hoy en México?
5: De acuerdo con la Secretaría de Salud, México reportó 2.695 nuevos casos de COVID y 263 nuevas muertes confirmadas. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció la dosis de refuerzo contra el COVID para el personal de salud y maestros que hayan sido vacunados con CanSino. El presidente aseguró que se cuenta con las dosis suficientes para vacunar a estos sectores. Así lo dijo el presidente de la República. Aquí
3: viene el refuerzo,
5: que es eh, adultos mayores de 60 en adelante.
3: Terminando, ya salud tiene una estrategia, terminando con adultos mayores, este ya empieza con eh, personal de salud, maestros.
5: Y por su parte, el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, aseguró que hay una tendencia a la baja en contagios de COVID, con una reducción del 5%. Sin embargo, reconoció que hay un repunte en el norte del país. Así lo dijo el subsecretario de Salud. Abrimos
4: la semana con una reducción de menos 6%, en este momento es de menos 5%, y estamos en esta fase de estabilidad en la transmisión. No hay todavía una tendencia eh, generalizada a la alza en algunas entidades federativas que, como saben ustedes, pasaron a semáforo amarillo. Hay eh, cierta tendencia a la alza, particularmente en la zona norte del país, pero el resto del país se mantiene todavía con tendencias a la baja.
5: La Secretaría de Salud del Estado de México descartó que exista un caso de la variante Omicron. Esto luego de que supuestamente se dio a conocer el primer contagio detectado en el estado. Las autoridades continuarán con las acciones de vigilancia y medidas preventivas. Nuevo León recorrerá su regreso a clases ante el aumento de contagios por coronavirus. La Secretaría de Educación indicó que la entrada ya no será el 3 de enero, sino el 10. La decisión se tomó para cuidar la salud de estudiantes, docentes y administrativos. En Pachuca, Hidalgo, padres de alumnos exigieron a la Secretaría de Educación Estatal que agilice el proceso para que los niños regresen a clases presenciales. Consideran que es urgente y necesario que las escuelas reciban a los alumnos nuevamente en enero. Agregaron que Hidalgo se encuentra en semáforo verde y con una baja incidencia de contagios.
2: Le informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy admitió la controversia que presentó el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI para blindar toda la información relacionada con las obras prioritarias del gobierno un ministro de la corte que no se dio a conocer su nombre, concedió la suspensión de acuerdo, de acuerdo a lo que se conoce para de tener el acuerdo que blinda las obras y que las clasifica como de seguridad nacional. La corte argumentó que la presidencia de la república no tiene atribuciones para realizar esta clasificación sin cumplir con los parámetros establecidos por la ley en esta materia. Vamos a Michoacán, esta noche tenemos... Eh, información, habitantes de Villa Victoria en Chinicuila se han desplazado hacia Colima. ¿Por qué ha pasado esto? Pues por los embates de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Eso lo informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. En el tema de Chinicuila, efectivamente es un municipio... Eh... Una cabecera municipal pequeña, es un municipio que tiene una población pequeña, eh, se presentaron incidentes eh, fuertes eh, también días pasados, ya tomó el control de la cabecera eh, el ejército y la Guardia Nacional. Nosotros estamos eh, dándole todo el apoyo y todo el respaldo al presidente municipal con el que estamos en contacto permanente. Estamos haciendo también una eh, valoración, una evaluación con él, con el presidente municipal, para saber tener el dato de eh, si hay desplazados y eh, qué número de desplazados tenemos en este momento. Sabemos que algunos eh, algunas familias, algunos habitantes de este municipio eh, prefirieron eh, trasladarse al municipio capital de Colima, Colima. Es todo, muchas gracias, pasa buena noche, hasta la próxima.